0: Melk uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Melk, 1880. Het is mij dat wel hier te landen meestal zeggen koud onaangenaam weer. De gure noordoostenwind wijd stevig over het ei naar de stad en bezorgde mensen het eigenaardig kille gevoel dat sommigen vergelijken bij het lopen in een bak met water. De beroemde Heinrich Heine, die zo voortvloeiend zong "In wunderschönen monat mai als alle knaspen sprangen is zeker nooit in Holland geweest, s ochtends, op de Amsterdamse slijpstenen of aan de haringpakkerij, want ongetwijfeld zou hij dan minder gunstig over de maand geoordeeld hebben. Zijn dichtvuur zou hier niet aangeblazen, maar uitgewaaid zijn. Het is nog vroeg, ongeveer zeven uur, maar op straat is het reeds levendig. Een groot aantal mensen staat op het vlakke gedeelte van de kade te wachten, turend naar het ei en op de helling der straat zijn anderen bezig met het rangschikken van karren en wagentjes met emmers en vaten. Onder die kijkende en bezige mensen ziet men voornamelijk het type melkboer, dat, hoezeer de beschaving ook alles en iedereen belekt, hier nog maar niet geheel verdrongen wil worden door de melkhandelaar in demi-saison en flambaar of pothoedje. De ouderwetse melkboer op witgeschuurde klompen, in een pillowbroek met witte gebreide bretels, blauw boezeroen en wollen bouffanten en een pet met kleine kwastjes voor op de klep, scheef op het hoofd, tacht de nieuwe tijdgeest. Het is eigenaardig dat er melkverkopers zijn die, hoewel reeds van ouder tot ouder stedelingen, toch in eigenaardige kleding getrouw blijven, omdat het vak het zo meebrengt en grootvader Gezaliger in zijn zaak nooit iets anders had aangetrokken. Dat soort is nog de echte, onvervalsde Amsterdamse melkboer die, zoals een marktmeester eenmaal zei, met God en met ere rijk wordt door kostelijk duinwater en slechte karnemelk. Ze ben er laat vanmorgen, zegt een man met een rond hoedje op... en een sopperige demi-saison aan over een geruite broek met omgeslagen pijpen. En zijn handen overal kanden wrijvend. Het is koud. Geniepig weer. Kijk, ik heb dode vingers. Mijn benen vallen haast af, antwoordt een klein dik mannetje in een kort jasje... met een slap hoedje op en een wollen bouffante om. En trappelend, dat noemen ze nou lente. Zeg, laten we nou zien dat we er eens vlug bij bedden. Die weerlichtse boeren hangen aan elkaar als klissen. We moeten toch zien te krijgen wat we nodig hebben. Ze hebben aan ons de duvel gezien, omdat we ze concurreren. Wacht maar, er komen later nog meer inrichtingen. Daar komen de schuiten. Ga jij nou naar die ene van Klaas Vlug, dan neem ik de andere, van Albert Visch. De twee opkopers, die voor gemeenschappelijke rekening handelen, gaan een eind van elkaar staan en blijven de daderen de schuiten afwachten. Voortgestuurd door de bries sturen de talrijke melkschuiten naar de stijgers. De meeste hebben zeil op, maar de kleinere worden geroeid door stevige boeren. In de schuiten staan de volle melkemmers naast en op elkander gezet, zoveel er maar met schik in kunnen. Dikwijls blijft er bijna geen ruimte over voor de roeiers of voor de enkele boerinnen die meekomen om in de stad zo'n beetje te boemelen, haar inkopen te doen en of s of s'avonds weer terug te varen naar de boerderij. Het wil ook nog wel eens dat zo'n melkschuit het vervoermiddel wordt van een troep jolige jonge boertjes en boerinnetjes. die res dagje de van deur gaan. Dan wordt de melk voorop gezet, zoveel als er nog in kan. en de rest de ruimte is voor de jonge laai. De schuiten die nu komen, hebben alleen melk aan boord. De ene na de andere wordt vastgelegd en plotseling ontstaat aan de stille kade een grote bedrijvigheid. Stoere, witte en geelharige boeren in korte blauwe buizen en wijde broeken van allerlei zonderlinge tinten, met klompen aan of grote vetleren schoenen, springen aan wal en tillen de zware emmers vol melk als waren het veertjes uit de schuiten. Dan komen ze met de vaten, meestal nette, witgeverfde vaten, enkele met koperen hoepels. Ze rollen ze over een uitgelegde plank aan wal met een vrolijk, pas op jullie mensen. mello, mello. Een zestigtal karretjes met ledige emmers en koperen of blikken kannen erin, door verschillende eigenaars op rijen tussen het jeugdige plantsoen aan de slijpstenen gezet, komt nu plotseling in beweging. Chris en Kras rijden ze doorheen om hun zoete lading te gaan opnemen. Nog andere schuiten naderen, door een sleepboot getrokken, en intussen komt de grote stoomboot, die behalve melk ook nog voorjaarsgroenten en kisten met eieren meebrengt. Het wordt hoe langer hoe levendiger. De straat is eensklaps als bezaaid met melkhebbers en vaten, panden en kisten, korven met eieren, ronde, rode en gele kaarsjes, mandjes met bosjes radijs en enkele bakken met salade. En tussen al die zaken bewegen zich luidsprekende, drukke mensen, meest mannen. Het is eigenaardig dat op de melkmarkt bijna geen vrouwen komen slechts enkele misschien drie of vier komen er dagelijks Het zijn juffrouwen of weduwen die een melkaffaire of een eierenhandel hebben en bij de hand genoeg zijn om zelf haar zaken met de buitenboeren af te doen alleen neemt de bedrijvigheid toe de eigenaars der karretjes dringen naar voren en zoeken hun vaste leveranciers dan helpen ze dapper mede om de melk over te gieten en te wassen want wat men de hollandse melkboer ook te lasten mogen leggen onzindelijkheid zeker niet tenminste voor zover het de melkwasserij aangaat. gaat Daarbij spaart hij het water nooit. De zonen van Juda, die altijd vroeg bij de hand zijn, zodra er wat te verdienen valt, proberen ook hier of er niet een boertje is, dat voor een paar beste Britels, een zakspiegeltje, een scheermes of een zakdoek te vinden is. ''Boertje?'' vraagt Sam, een bekende koopman. moet je niet een overbeheerlijke zakdoek van Sammy?'' ''Kijk hier eens, het portret van onze geëerbiedigde koning.'' Sam neemt even zijn pet af, ''Staat erop.'' ''Niet?'' Een zak dan. Kan je kijken wat een mooie jongen je bent. Nou, kijk er eens in. Zie je wel wat een aardigheid er in je gezicht is? Kom, vertel het maar aan Sam. Hij steekt vertrouwelijk lachend zijn goochel gezicht vooruit. Ben de, de meiden niet gek op je? Zoenen ze je wel er is? Nou zeg, ga je nou deur, lammenadige zanik. Hallo, ga van mijn melk en mijn weg, opzij. Ja, ik zal daar van jou melk snoepen. Als ik me daaraan bezondigen zou, neem ik liever ieder ampart en het water geef ik jou. Versta je? Verrek! Word jij lang, maar ik ben toch als niet kwaad op je. Koop een zakdoek en God laat je gezond. Sam wandelde langzaam nog even glimlachend en schouderophalend omziende verder tussen de boeren rond, telkens ze waar aanbiedend, nu en dan iets verkopend, maar ook dikwijls op onvriendelijke wijze afgewezen. Toch verliest hij zijn goed humeur niet en hier en daar geeft hij een kwinkslag ten beste, die hem bij de boeren doet bekendstaan als het lollige jootje. Daar ziet hij een melkboer, die heel ongegeneerd zijn toilet maakt en zich wast in een van de emmers met water waarmee hij straks zijn melk zal aanleggen. Boertje, vraagt Sam, hem zachtjes op de brede rugknoppens, moet je soms op een bruiloft vandaag. Waarom? De boer poest even opkijkend door het water dat hem in neus en mond is gekomen. Wel, omdat je je eigen wast. Hier, Pakan, daar heb je een stukje beste zeep van Sam. Daar wil je nog schoner van. Als je dan strakjes dat water voor je melkje giet, krijgen ze meteen een beter kleur. Vijf cent, Pakan, beste kokoszeep. Ik moet niks van jouw zeep hebben. En ik niks van jouw melkje. Jaapie, roept de stoere overrijse boer, bezig met een groot vat melk in een paar kleinere over te storten. Jaapie, man... Je ja, hebt toch niks te doen, vuur het ogenblik. Ga jij er eens gauw nog een paar vaatjes water voor me halen? Daar kan nog heel goed wat bij. Nou, wat de dikke gaait je gaat, Klaas. Dan mag jij het wel laten. Maar het is mijn zaak niet, je wilt het zelf eens weten. Zeg er eens, Jaap, je mag alle veljes je al houden, hoor, want jij kiept er rijkelijk zoveel in dan als ik. Ik zal maar eens niks zeggen, lacht Jaap. Maar de sloot achter je huis kan het getuigen dat jij niet zuinig bent... Ze hebben laatst nog een in je melk gevonden. Juist, met een de kooi erbij. Ik weet het al lang, maar help me liever even. Twee vaartjes maar. Jaap haalt de schouders op, speelt een dun straaltje tabaksrap voor zich uit en gaat naar de waterleiding kraan die. Alleen ten gerieven der melkboeren dicht bij de aanlegplaats der Schuiten is aangebracht door een man die de goede gedachte heeft gehad om in zijn eigen belang en dat der algemene gezondheid goed zuiver duinwater te verkopen voor 2 cent per emmer. Een ogenblik later keert Jaap terug met een paar volle emmers water die in minder dan geen tijd in melk zijn omgezet. Sam blijft voortdurend tussen de boeren rondwalen, verkoopt een paar bretels aan een vaste klant die hem op een daalder 60 cent afdinkt en ruilt nu een klein potloodje voor een napmelk. Als hij zijn mond afveegt, zegt hij... Bewaar me, boertje, dan nou heb ik waardig vergeten te proeven of hij wel kosher was. Geef me nog eens een klein tikkie. Ben jij mal? Jij hebt je pens vol en het potloodje schrijft niet eens. Likken, vadertje, likken. Aan ieder potlood moet toch gelikt worden voor het schrijft? Geef me alsnog een klein pitsie. Val om. Blijf jij recht staan tot in de eeuwigheid... Onophoudelijk dragen mannen en vrouwen emmers en vaten vol water aan en zonder toverspreuk of wonder verandert al dat water in beste melk van tien, acht of zeven centen de kam. Water, water, schreeuwden een paar boerenjongens, ieder met een juk van twee emmers voorzien. Water, wie moet er nog water, roept een rondrijdend waterhandelaar die een karretje duwt waarop een groot vat en een zestal emmers tot de rand toe gevuld staan te waggelen is werkelijk grappig om te zien met hoeveel naïeve onbeschaamdheid... de eerlijke landbouwers zich van het aanleggingsmiddel bedienen. Een hudder, een jonge boer met een vrij intelligent voorkomen... schijnt dat zelf te begrijpen, want hij antwoordt doodkalm aan een toeschouwer... die hem lachend de opmerking maakt. Het is gelukkig dat je vaten van binnen blauwer zijn... dan steekt de melk er toch nog altijd wit bij af. Ja, lach jij maar. Jullie moeten ze toch zuipen, hoor? En een emmer water op drie of vier emmers melk verdedend genikte hij... Lach maar, je zal mij niet kwaad maken. Ze hebben me wel eens meer water- en melkprekkelteugen met gezaaid, maar dat is niks, wij lachen toch het nest. Hij knipt met zijn ogen, als wilde hij zeggen, ik ben zo dom niet als jij wat denkt. Kijk, Piet, daar is Knelis ook, fluistert hij eensklaps tot in het daaste hem wassende vakgenoot. Hij kijkt nog zuinig ook. Wat is er met hem gebeurd, Arie? Hij? Hij had geknoeid en... Wel verdorie, daar, daar, gauw, Piet. Zie dat nou dat je hem krijgt. Dat is diezelfde stinkert van gisteren. Zo'n bliksemse jongen steekt zomaar zijn wieze kop in je kostelijke melk. Heel goed, best. Toe, Piet. Sla hem zijn ribbenstuk. stuk. Zo'n kernali. Toe maar, ferm. Geef hem nog een opstopper. Lekker. Wacht, ik kom bij je. dan zullen we hem samen er eens veel goed afleeren. Hou hem beet. En terwijl Piet de schreeuwende en spartelende straatjongen stevig vasthoudt... voor zich uit, neemt de ander een volle emmer water... en giet hij over de deugniet niet uit. Poestend en huilend holt de jongen eindelijk weg... voortgedreven door Aris Klomp tegen zijn zitvlak. Piet schudt zijn nat geworden mouwen wat af en vraagt dan... Nou, wat wou je van kneders zeggen? Wat haalt hij uitgehaald? De keurmeesters hebben hem gisteren te pakken gehad. lillijk hoor. Hij is er gloeiend bij... Zal hem zijn lieve centjes kosten? Waarom? Wel, de stomman had bij hem thuis brak water in het melk gedaan. Wat een loer is, brak water, dat ken je toch Jan Doppie met je ogen dicht wel proeven? Nou hè, dat zeg ik ook. En waarvoor is de waterleiding dan hier gemaakt? Wel man, ik kiep er zoveel in als je zelf maar wil. De keurmeesters doen je niks, geen s'nachts. Als je maar zorgt dat je watertje zuiver is en dat je een vee op je vaartje zet... Arie geeft, terwijl hij dit zegt, een flinke knauw op de tabak die zijn rechterwang doet uitpuilen, dan tilt hij zijn grootste bellekammer op het voor hem staande karretje, zet een boordevolle kleideren ernaast en zoekt naar het evenwicht voor die twee. Het gaat niet zo heel gemakkelijk, want de veren van het karretje zijn niet al te elastisch meer en de gevulde emmers zijn zwaar. Hij heeft dus de handen vol en kan het karretje niet loslaten, ofschoon hij ziet dat een der volste melkvaten van zijn maat Kees in groot gevaar verkeert. Een grote, gele, brutale slagershond is al snuffelend nader gekomen en likt hier en daar gretig van de kleine, op de straatstenen gemorste plasjes melk. Opeens schreeuwt Ari zo hard hij kan. Akis, fort, akis, hetzelfde Kees, pas op die hond daar. Verdorie, Kees, jaren fort, gauw, je vaatje is laag, toe dan. Blikstien, het is te laat, zo smerig je rakkerd op gevaar af dat zijn emmers het evenwicht verliezen laat hij één hand los van het kaartje en grijpt zijn pet die hij vol woede naar de viervoetige melkvervalser slingert maar zonder gevolg want de hond blaft hem eventjes als protesterend aan wandelt dan doodbedaard en kwispelstaartend tot in het platsoentje en krabt daar vrolijk de aarde met zijn achterpoten omhoog Kees, die het eind verder met een opkoper heeft staan loven en bieden, heeft dat schreeuwen wel gehoord, maar komt juist één ogenblikje te laat om het gruwelijke feit te kunnen verhinderen. Wel vloekt hij een paar malen erg onchristelijk en wenst die satanse hond een gebroken nek, maar toch berust hij in het gebeurde. Gelukkig heeft niemand dan zijn maat Janus het opgemerkt. Hij zet dus de emmer op zijn karretje naast een andere die een paar oude vetdieren laarzen en een opgerold buis herbergt. Terwijl hij de derde emmer ook optilt, kijkt hij nog even om of hij de keurmeester ook ziet. Je kent nooit van die knapen op An, zegt hij zacht tegen Janus. Ze doen soms alsof ze niks gezien hebben en ze lappen je erbij veur je het verziet. Ditmaal is hij het spiedend ook nog gelukkig ontsnapt en bromt dus zowat binnensmonds. Het loopt genadig af. fijn. een biest is ook maar een biest en wat niet weet en deert niet. Janus haalt zijn schouders op en neemt een nieuwe tabakspruim uit zijn doos. Kees gaat nu zonder enige wetensvoeging glimlachend zijn melk verkopen. Met het bovenlijf voorovergebogen duwt hij met kracht het kleine voertuig voort en passeert de kameraad die nog bezig is met het verdunnen van zijn waag. Even staat hij stil, geeft de bukkende boer een flinke beelslag en zegt plagend Jij schijnt er maar niks van te kennen krijgen. Je dekselteun, wat maak je ze blauw? Het lijkt het firmament wel. Nou Kees, sla niet zo vinnig. Die melk mag ook een paar de kan kosten. Het is maar een voor het godshuis. Met de kermelk moet ik het nog wel aars rooien. Daar krijg ik maar tweeëneenhalve cent voor. Zo, nou, dan zullen ze ook veel beter wezen dan die van de prutboeren. Ayus, Kees rijdt verder. Een oudachtig heertje met een paraplu onder de arm. Amsterdamse renteniertjes die een mooie gewandeling maken, hebben stevast een regenscherm bij zich voor een bui in de verte. Heeft de uitdrukking gehoord en vraagt nu aan een andere toeschouwer die naast hem stond met een sigaar in een grote meerschijnen pijp in de bonds. Prutboeren? Weet u me soms wat dat voor boeren bennen? Nou, dat zou ik je verzoeken. Dat is een gemeen soort gifbengers. Hè? Het oude meertje laat van schiks een paar pluvel onder zijn arm glijden. U is zeker geen Amsterdammer? Nee, ik woon hier nog niet lang. Dacht ik wel. Ik heb al daar u aan kijken, omdat ik dacht, die manier. Kuijert zeker net als ik voor zijn gezondheid, smorgens. Juist, de mens. Ik ben een liefhebber van wandelen... en als je niks meer te doen hebt in zaken... ik rente niet weduwe... dan is de dag zo lang. De ene ochtend ga ik er eens naar de melkboeren kijken... de andere naar de vismarkt of de appelenmarkt, en dan weer eens naar de groentemarkt. Zo kom je een beetje op de hoogte... van het er in de stad te doen is, smorgens. Precies, precies. Gaat mij ook zo. Ik was vroeger in de communeisaffaire... Ik heb hem overgedaan aan mijn dochter en haar man en ik woon gestoffeerd bij de lui in. Mijn vrouw is al acht jaar dood. Oh, mijn lieve man, die had ook zo het land aan die protboeren. Ze kon haar eigen wat giftig maken als ze zo'n kerel zag. Ze lustte alleen daarom geen karnemelk meer, alhoewel ze er vroeger dol op was. Zo, zo, maar wat doen ze dan toch eigenlijk? Ze bedden, reaal gezeid het ophangen niet waard, omdat ze er even naast de allerlei vuiligheid in zijn maag stoppen. Och, kom. Nee, het is waarachtig. Die boeren, ze wonen hier in de omtrek van Amsterdam, ze wat overal, bewaren de melk als ze geen goede prijs kennen maken. Dan karnen ze die en als de boter eraf is, bewaren ze de kermelk in grote kuipen tot tijd en wijde dat er veel vraag naar komt. Dan nou, moet u weten, ze laten zo'n kuip doodstil staan. Dan komt er een dik vel op, net een stuk leer. Eerst is het wit en later wordt het groenachtig geel door de dikke pluimenschimmel die erop groeien. Mens, lief, wat een gorigheid! Het oude heertje haalt hoorbaar zijn neus op. Bah, onmisselijk van te worden. Schimmel is bovendien verbazend schadelijk voor de gezondheid, nietwaar? Akkoord, maar die dikke laagschimmel moet er juist op blijven, want daardoor bederft de kermelk niet helemaal. Wanneer ze nou later een boel ervan nodig hebben, gaan ze zo te werk. Ze nemen voorzichtig het vel van de kuip, gieten langzaam al het water dat boven op het bezinksel is eraf en wat er dan overblijft noemen ze prut. Lekker! Pah, dat zou wel een vieze smaak worden. Nou, zo eventjes. Het smaakt reëel bitter, meneer. Maar dat is niet mijn doel. Zo'n boer weet er toch raad mee. Hij doet er vers water op, diverse keren. Laat het bezinken, giet er nog eens water op en zo maakt hij er een dikke brei van. Maar dat is dan toch nog geen karnemelk, hè? Nee, maar hij giet er net zo lang water bij, totdat hij op de gewone dikkigheid komt. Dan een beetje verse karnemelk er doorheen, wat griezeltjes boter uit de karren erop voor het gezicht en klaar is kies. En wie moet dat goedje drinken? Meestal gebruikten ze het in gestichten of godshuizen. Daar wordt het gekookt gegeten als kermelk met gocht, rijst of Nu gocht. Een particulier mens die zo rauw drinkt zou er de smaak te gauw van beet hebben. Ikzelf, meneer, ben een grote liefhebber van goede kermelk. Zomers, weet u, met bruine suiker. Dat is fris en gezond. Houdt u er ook van? Om u de waarheid te zeggen is me een glaasje oude klaren of een tikkie pomerans met brandewijn wel zo lief. Jawel, jawel, daar spuug ik ook niet in, maar alles op zijn tijd. Je kan toch geen onversneden drinken voor de dorst? Dan zou je gauw een lirium hebben. O, oh, als u het zo opvat. Ja, dan lust ik ook wel karremelk, maar niet van die gemaakte. Nee, daar pas ik ook voor. Ik gebruik ze tegenwoordig alleen van de nieuwe Amsterdamse melkinrichting. Ze kost wel vijf centen de kan, maar overheerlijk hoor. Delicaat. Een meneer, je kan er de boter aan proeven. Als u alles morgen toch kuilt, ga dan er eens een kijkje nemen in de reguliere dwarsstraat, zo tegen een uur of half zeven. Dat is de perne waard. Och, wat zei u? Man, je kijkt je ogen uit. Alles blinkt je tegenan. De koperen bussen lijken wel van goud. Op elk wagentje drie... En de keurmeester van de inrichting is er altijd kwiek bij om te zien of de boertjes ook gewassen melk brengen. Hij weegt ze met zo'n glazen pijpje. Hem verlakken ze niet. Wil ik hier eens wat voorspellen? Over een jaar of wat haalt elk fatsoenlijk mens zijn melk in de Amsterdamse melkinrichting. En de prinsboeren hebben dan meteen afgedaan, want al de melk die daar in de inrichting overblijft, wordt de volgende dag gekarnd. En hebt u het nieuwe depot op het Leidse al gezien? Niet... Nou, ga er dan er eens heen. Dat is een mooie gelegenheid. Och, is het zo netjes? Keurig, man. Effectief fijn. Ik ben er gistermiddag nog geweest met zeven Davies en Nichies van me. Die moest ik er eens een pleziertje aan doen. Zeven glazen melk genomen. Drie van de kinderen konden het glas die deze leeg drinken. Zo'n boel was erin. En wat had ik verteerd, meneer? 35 centjes. En we waren mooi uitgerust op de koop toe. Wel, wel. Dat is weinig geld, hoor. Als u in een café was gegaan, had het je een boel meer gekost. Dat zou ik je verzoeken. En je wordt nergens zo ver bediend, weet je. Ze maken er volstrekt geen onderscheid des persoons. De ambachtsman in zijn werkpak staat er naast de voornaamste heer of dame. Soms zie je nog wel eens mensen die er niet indurven, omdat het er zo mooi en netjes vol bloemen uitziet. Maar het gaat al beter. Ze beginnen het te begrijpen dat het juist een gelegenheid voor het volk is en vrij wat plezieriger om fatsoenlijk in een frisse en ruime winkel te zitten... dan in een kroeg of in een schaftkelder te kruipen met de grondlucht. De Amsterdamse rentenier heeft een voorspellende geest gehad... want nu reeds, sinds ruim 25 jaren bloeit niet alleen de AMI... maar zijn te Amsterdam en elders verschillende grotere en kleinere maatschappijen ontstaan... die de burgerij van de zuivere, goede melk voorzien. Het gebruik van melk is overal toegenomen. De zogenaamde kattenkroegen bieden een welkome gelegenheid tot rusten voor dames en kinderen en menig minder bemiddeld jong mens die vroeger in de een of andere onaanzienlijke herberg of koffiehuis een kop onsmakelijke sigorijnat ging gebruiken omdat hij toch iets bij zijn broodje moest hebben als hij tussen kantoortijd even wegwipte, neemt nu een voedzaam glas melk in de een der talrijke melkinrichtingen onze stad. De melkboer op Klompen en in boeseroen zal men te Amsterdam niet meer aantreffen. Misschien nog een enkele in de buitenwijken, maar dan is het er ook een die tegelijk zelf koeien houdt. Alles verandert met de tijd en zo is ook de Amsterdamse melkboer veranderd in een heer in een net wit jasje. Of een juffrouw met een blinkende ooreizen op. Soms ook met een moderne coiffure die achter de toonbank uit keurig gepoetste koperen melk, chocolaat en slem schenkt. Aan de oude slijpstenen en in de haringpakkerij komen echter nog iedere morgen de overrijze boeren aan, maar niet meer in hun typische zeil- en roeischuiten. Die behoren reeds tot de geschiedenis. Ze stomen nu allen naar de stad. De waterhandelaars zijn verdwenen. Sedert Zij de melkinrichtingen de melk onvervalst wilden inkopen, was er voor hen niets meer te verdienen en met een zucht, zei een der laatste toen hij van zijn klantjes afscheid nam, het is doodjammer en zonde dat de burgers zo wijs werden gemaakt. Die satanische inrichtingen en die keurmeesters nemen een fatsoenlijk mens en een stukje brood uit de mond. Einde van Melk